0: Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Wat leuk dat je luistert naar Inner Essence. Um, ja, deze aflevering is er vooral om jou, ja, omdat ik jou uit wil leggen waarom ik hier zo lang niet ben geweest. Ik weet niet of je me hebt gemist. Als je me niet hebt gemist, is dat natuurlijk ook geen probleem. Maar ik ben een aantal maanden uit de lucht geweest zonder dat ik ook maar iets van me heb laten horen. En aan de ene kant wil ik daar heel graag mijn excuses voor aanbieden. Aan de andere kant, ik kon niet anders. En in deze podcast wil ik jou graag uitleggen waarom dat zo is, wat er is gebeurd. Um, ja, en ik wil het natuurlijk niet alleen over mezelf hebben. Dus wat ik jou ook heel graag in deze podcast, in deze aflevering mee wil geven zijn een aantal van de lessen die ik zelf uit deze periode heb gehaald. En lessen die niet alleen voor mij heel toepasselijk zijn... maar waarschijnlijk ook voor jou. Dus als jij deze lessen ook tot je wilt nemen... dan zou ik zeggen blijf zeker, zeker luisteren. Welkom bij Inner Essence. De podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen... Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven vanuit jouw ware essentie. En jij alles in je hebt om dat leven waard te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken? Zodat jij vol liefde voor jezelf en vol vertrouwen in jezelf... Jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt? Blijf dan zeker luisteren. Hey lieverd, wat leuk dat je erbij bent. Ik, ik, ja, ik ben zo ontzettend blij dat ik weer een aflevering voor jou op kan nemen. Um, ook voor mezelf dat ik daar weer toe in staat ben, zeg maar. Uh, zoals ik in de intro al aangaf, is deze podcast vooral bedoeld om jou... Ja, een beeld te geven ja, over waarom, voor waarom ik er een hele tijd uit ben geweest. En het kan natuurlijk heel goed zijn dat je me in al die maanden niet hebt gemist. Heb ik ook totaal geen problemen mee. Maar mocht je wel hebben gedacht, waar is Inner Essence? Waar is de podcast? Nou, daarvoor deze aflevering. Ik ben namelijk ziek geweest en achteraf was ik dat al een hele tijd. Ik loop al jaren met buikklachten, met rugklachten en ik heb altijd gedacht dat het rugklachten waren. Totdat mijn maagklachten zo erg werden en ik op onderzoek uitging en erachter kwam dat maagklachten ook rugklachten kunnen veroorzaken. Dus wat blijkt, ik heb eigenlijk al een hele tijd last van mijn maag. Of tenminste, het had effect op mijn maag. Ik zal later meer uitleggen. Um, nou, ik heb dat dus al jaren, maar het was steeds maar heel kort. Ongeveer nou, één keer in de maand, één keer in de paar weken dat ik met een pijnaanval in mijn bed lag. En omdat het heel vaak ja, ongeveer tegelijkertijd met mijn menstruatie was, nam ik dat niet zo serieus. Ik dacht gewoon: dit zijn menstruatieklachten. Het hoort erbij, maar het werd steeds erger. En ik heb ook echt in die tijd wel eens gedacht... als ik dit nog tot mijn overgang moet doormaken... ik weet niet of ik dat red. Maar vanaf oktober, of eigenlijk al vanaf mijn vakantie... ging het helemaal mis. Het ging op, op mijn, tijdens mijn vakantie zo mis... dat ik zelfs ben flauwgevallen in het hotel. Echt, ik kan het je niet aanraden. Ehm... Um, maar goed, weet je, dat was weer één, twee dagen en daarna trok het weer bij. Totdat het in oktober helemaal misging. Ik had echt meerdere dagen buikpijn. Ik heb drie dagen alleen maar in bed gelegen, bijna niet gegeten. Maar omdat het weer tegelijkertijd met mijn menstruatie was, dacht ik, het zijn menstruatieklachten. Het trok weer voorbij en ik dacht, het is goed, ik kan weer eten. Ik kan weer opstaan. Ik kan weer leven. En toen een paar weken later ging het weer mis. En toen ging het niet weer over. En na meer dan een week ernstige klachten... heb ik eigenlijk met spoed contact gezocht met de huisarts. Ik kon gelukkig heel snel terecht. was die ochtend iemand uitgevallen. En ik mocht meteen langskomen. En ik had eigenlijk niet zoveel vertrouwen in deze afspraak. Ik was eigenlijk bang dat ik onverrichte zaken weer naar huis zou worden gestuurd. Uh, want bij buikklachten wordt er heel vaak niks gevonden. Dus ik had eigenlijk verwacht... ja, hier kunnen we niks mee. Leer er maar mee leven. Maar tot mijn verbazing... nam mijn huisarts mij echt meteen ontzettend serieus. Eigenlijk serieuzer dan ik mezelf nam... En ik werd meteen doorverwezen naar het ziekenhuis. Meteen voor vervolgonderzoek. Die middag nog een bloedtest gedaan. De volgende week meteen voor een echo. En uh, ja, ik had dus ook eigenlijk ja, na ongeveer een week ook meteen de uitslag. En de uitslag was dat mijn galblaas verwijderd moest worden. Ja, ik schrok daar in eerste instantie natuurlijk enorm van. Ik, sowieso, ik vind dat nogal een... een... Ja, ik vond het nogal een rigoureuze ingreep om even een van je organen te verwijderen. Maar ik had zoveel pijn. En er zat ook heel veel opluchting in. Want ik had dus verwacht dat ik niet serieus genomen ging worden. Of dat ze niks gingen vinden. En dat het was, ja, hier, pijnstillers, die trouwens niet werkten... Uh, ik heb zelf natuurlijk ook pijnstilling geprobeerd, maar dat, dat hielp tijdens een aanval echt helemaal niks. En ook de pijnstilling die ik daarna nog heb gekregen, helaas. Maar eigenlijk dat de boodschap zou zijn, leer er maar mee leven. We kunnen niks voor je doen. Um, dus ja, heel veel opluchting. Nou, natuurlijk, ik heb mezelf wel even afgevraagd, is er geen andere oplossing? Maar ik had... Zoveel pijn. En ja, wat het eigenlijk. Wat je hier bijvoorbeeld stellen... Ik at dus ook bijna niet meer. Op de dagen dat ik pijn had, at ik niet. De dagen nadat ik pijn had, at ik niet. En daartussenin, de dagen dat het beter ging, durfde ik eigenlijk ook niet meer te eten. Want het was juist dat eten wat die pijnaanvallen veroorzaakte. Ik ben in. Nou, nog geen twee maanden tijd 15 kilo kwijtgeraakt. Dus voor mij, voor mij was er gewoon geen andere oplossing. Ik was al lang blij dat er iets gedaan kon worden. Helaas kwam ik daarna nog wel een tijdje op een um, wachtlijst terecht. Ik had een beetje de hoop van hè, we hebben zo snel gevonden wat er aan de hand is. Ik kan nu ook heel snel geholpen worden. Nou, helaas niet. Maar begin januari, nou ja, in de loop van januari, kon ik. Gelukkig geopereerd worden. Ik werd begin januari gebeld. En halverwege januari mocht ik langskomen. En um, ja, ik ben nu herstellende van die operatie. ik ben al goed herstellend hoor. En het is echt een verademing. Ik heb geen pijn meer. Uh, ik kan weer eten. Wat echt. Het, ik, ik at nog maar een paar vo voedingsmiddelen. Uh, dus je moet je voorstellen hoe fijn het weer is om iets met structuur te eten, om iets met smaak te eten. Echt niet kunnen eten is het verlies van een van je levensgeneugden, wat voor vreemd woord dat ook is. Maar echt niet eten, ik kan me niet voorstellen. Hè, als je dat niet meer kunt, wat je dan moet missen in je leven, ik kan het me ondertussen wel voorstellen, maar ik wil dat nooit weer. En ook ontzettend fijn, ik heb weer energie. Hij is nog niet optimaal, maar hij begint weer te komen. En het is zo'n ontzettend groot verschil met die maanden dat ik hier ziek en met pijn in mijn bed heb gelegen. Uh, echt, um, ja, ik leef weer. Ja, het is ook een periode geweest waarin ik mezelf behoorlijk tegen ben gekomen. En... Ja, waar ik me ook wel ergens een beetje voor schaam, denk ik. Of ook weer niet. Um, nou ja, om maar gewoon uh, te, te zeggen wat ik te zeggen heb. Ik heb hier heel vaak als boodschap. Zorg eerst goed voor jezelf. Sta niet alleen voor anderen klaar. Hoe fijn je het ook vindt om anderen te helpen. Hoe belangrijk je het ook vindt om anderen te helpen. Maar zorg eerst goed voor jezelf. En nou ja, eigenlijk alles wat ik hier deel, deel ik met een reden. En die reden is dat dat vaak ook een boodschap is die ik zelf ook heel goed nog kan gebruiken. Dat merk ik ook elke keer weer als ik artikelen op mijn website doorneem. Dat moet ik eens in de zoveel tijd. Dan denk ik weer, ja, weet je, dit is ook gewoon weer een les voor mezelf. Omdat het ook voor mij ook al, heb je die inzichten, het is gewoon niet niet meteen je vaste gewoonte. En dit, eerst voor mezelf zorgen, goed letten op wat ik nodig heb, is ook geen vaste gewoonte van mij. Dus ja, het is, het is gewoon eentje die ik. die er makkelijk bij inschiet op het moment dat ik voor mijn gevoel iets moet. En werken. Uh, inner essence is niet het enige wat ik doe, maar werken en inner essence. Uh, daar artikelen voor schrijven, deze podcast opnemen, zijn voor mijn gevoel allemaal dingen die ook moeten gebeuren en die heel eerlijk af en toe als belangrijker voelen dan hoe het met mij gaat. En ja, ik heb daar op de harde manier achter moeten komen. Ik moest ziek worden om mijzelf weer te laten zien hoe waar dit is. En ik heb het echt nog een hele tijd geprobeerd. Ik heb, ik heb nog geprobeerd om artikelen te schrijven. Ik heb nog wel geprobeerd om podcast op te nemen, maar dat werd hem niet. Als je mij op Instagram volgt, dan... En je zult niet doorhebben tot wanneer dat was... maar ik heb nog tot ongeveer halverwege december elke dag een reel geplaatst. En veel daarvan stond al klaar. Maar dat wil niet zeggen dat het nog steeds tijd en energie kostte... om die berichten bijvoorbeeld erbij te typen om te bedenken wat ik daarbij wilde zetten. En ja, ik moest eerst echt helemaal, helemaal leeg zijn... voordat ik aan mezelf durfde toe te geven... je kunt niet meer, het is nu tijd om rust te nemen. En ja, het, het, is, het is ook eentje die mij echt heeft laten zien... dat je ook echt, echt eerst voor jezelf moet zorgen... Voordat je al je energie in iets anders kunt steken. En dat ik voor mijn gevoel er bijvoorbeeld voor jou kan zijn... middels deze podcast, middels de artikelen die ik schrijf. Als ik die energie niet heb, kan ik daarin nooit dat overbrengen... wat ik graag over wil brengen. Ik kan dan niet ja, voor anderen zorgen, zeg maar. Dus ja, deze... Ik denk dat als dit ziek zijn één boodschap voor mij had, dan is dat deze geweest. Zorg goed voor jezelf. En ja, die geldt natuurlijk ook voor jou. En ik hoop niet dat jij eerst ziek moet worden voordat je dat um, gaat zien, gaat merken. Maar pas als jij goed, echt goed in jouw energie zit, kun je er volledig voor iets of iemand anders zijn. Een van de andere dingen die ik echt bij mezelf ontdekte is, hoe ik, is, is ja, inzien hoe ik mezelf blijkbaar niet serieus neem. En ik wil daar in een volgende podcast nog dieper op ingaan, want ik heb hier hele belangrijke ja, lessen uitgehaald over wat mijn overtuigingen hierin zijn, hoe dit bij mij is ontstaan en hoe je uit elke ervaring... En zeker ervaringen zoals deze. Hoe je daarin jezelf zoveel beter kunt leren kennen. Hoe je daar je gewoontes in gaat herkennen. Je overtuigingen. En het verhaal wat je daarover aan jezelf vertelt. Want ik was mezelf hierin echt verhalen aan het vertellen. Uh, maar die bewaar ik even voor een volgende podcast. Voor nu, neem jezelf en neem je lichaam alsjeblieft serieus. Ja, hoofdpijn. Hoofdpijn. Buikklachten, vastzittende schouders, um, vermoeid zijn en allerlei andere klachten. He, al is het maar de irritatie of de frustratie die je voelt als je iets gaat doen. Al die signalen zijn er niet voor niks. Je hebt niet zomaar hoofdpijn. Je hebt niet zomaar. Ja, je kunt iets verkeerd gegeten hebben, ook dan is het een signaal. Maar um, he, je krijgt die signalen, die boodschappen van je lichaam, niet voor niks. En soms betekent het alleen maar dat je wat meer rust moet nemen. En soms dat je iets moet veranderen in je leven, in je routine, in je werk... zodat je weer meer energie gaat krijgen en je, je ja, minder van die klachten krijgt. En soms, soms is er meer aan de hand. En ja, ik heb mezelf dan ook trouwens ook wel afgevraagd... Of dit misschien niet is ontstaan doordat ik zoveel van mezelf heb gevraagd. Maar daar, uh, ja, daar durf ik geen antwoord op te geven. of dat zo is of niet. Zou kunnen. Misschien ook niet. Um, ik wil niet zeggen dat ziekte altijd wordt veroorzaakt. Door, uh, door stress en dergelijke. Ik ben een groot voorstander van Gabor Maté. En dit is wel een van de dingen die Gabor Matthé uh, ons vertelt: dat veel van onze lichamelijke klachten. Veel van onze ziektes voortkomen uit uh, stress en, en het effect wat dat op je lichaam heeft. Ja, of dat 100% zo is, weet ik niet. Toch, wat het ook is wat je ervaart, neem jezelf serieus. En ga voor jezelf onderzoeken waar het vandaan komt en wat jij nodig hebt. Wat jij nodig hebt om minder van die klachten te krijgen of van die klachten af te komen. En als laatste, en ja, hiervan twijfel ik nog of ik daar een aparte aflevering over op ga nemen, weet ik nog niet. Het is helemaal afhankelijk van wat ik nu hier ga vertellen en of ik denk dat er dan nog iets over is. Maar als laatste heb ik ook um, ja, een bepaald bewustzijn en dankbaarheid voor mijn lichaam gekregen. Het had ook heel goed kunnen zijn dat ik kwaad was geworden op mijn lichaam. Ik, het, het is beter geworden in de afgelopen jaren. Maar ik was altijd zo'n typisch wandelend hoofd. Uh, ik en mijn lichaam waren totaal gescheiden van elkaar. We hadden nauwelijks con, con, contact met elkaar. Tenminste, ik, ik was me daar niet van bewust. Het was, het was er wel, maar ik kon dat gewoon niet voelen en het is zelfs zo erg geweest in de tijd van mijn burn-out... dat ik wel heb gezegd... als mijn brein zou kunnen overleven zonder mijn lichaam... en ik nog alles zou kunnen ervaren wat je normaal kunt ervaren... dan zou ik net zo goed zonder mijn lichaam kunnen. Nou, dat zeg ik ondertussen niet meer... maar dat zegt iets over hoe groot de scheiding is geweest... tussen mij en mijn lichaam. En het had heel goed kunnen zijn dat ik... En doordat ik zoveel pijn had, mijn lichaam echt was gaan ver, ver, vervloeken. Dat ik het echt mijn lichaam kwalijk had genomen dat het mij dit aandeed. Maar dat is niet wat er gebeurde. Ik ben er juist, en dit, hier was ik al wel mee bezig. En ik ben er nog lang niet, het is niet dat het in één keer voorbij is. Maar ik ben daarmee juist weer een stik, stuk dichter bij, bij mezelf en bij mijn lichaam gekomen. Ik heb zo goed kunnen voelen hoe mijn lichaam zijn best deed voor mij. En hè, dat klinkt nog steeds heel erg afstandelijk. Ik zei ook, die, die, die scheiding tussen lichaam en geest is niet voorbij. Maar het is vooral ook zo afstandelijk... omdat wat mijn lichaam doet, buiten mijn bewustzijn gebeurt. Ik heb daar geen controle over. Dus ik heb het gevoel dat mijn lichaam dat voor mij doet. Maar waar ik het bijvoorbeeld heel dankbaar voor ben... is dat het in die tijd dat ik zoveel pijn had... dat het, me, het mij niet nog moeilijker heeft gemaakt... door me ook nog eens heel veel honger te laten voelen. Mijn hongerprikkel was zo goed als weg. In de dagen dat ik pijn had, heel eerlijk... Ik, alleen de gedachte aan eten uh, zorgde er al bijna voor dat ik buikpijn kreeg... Um, daar zat zoveel weerstand op en ook de dagen daarna was er nog zoveel wist. Omdat ik gewoon mijn hele lichaam wist, als jij nu gaat eten, kan dat de trigger zijn om weer zo'n aanval te krijgen. Maar ook in de dagen dat het wel beter ging, heb ik weinig honger gevoeld. En ja, dat zal een methode zijn geweest van mijn lichaam om te voorkomen dat ik steeds weer zo'n pijnaanval kreeg. Maar ook voor mezelf. Ik ben daar gewoon heel dankbaar voor. Wat ik ook heb gemerkt. En waar ik ook enorm dankbaar voor ben. Is hoe je lichaam en hoe je geest. Eigenlijk heel snel de intensiteit van de pijn vergeet. En dat is een plus en een min. Uh, de plus is dat je niet dagen daarna nog zo ontzettend bezig bent met de hel waardoor je ging. En echt, uh, dit, dit is niets om, om kleinzielig te doen... of om te zeggen, oh, wow is me, ik had het zo erg. Deze pijnaanvallen, ik gun ze niemand. Ik gun ze mijn ergste vijand nog niet. Het was, het was echt een hel en ik heb ook... Toen, zeker toen ik nog niet wist wat het was. Ik heb af en toe gedacht, wat is hier aan de hand? Ga ik dood of zo? Dat klinkt overdreven, maar zo heftig was het. En toch, twee dagen later, kon ik me niet meer die intense pijn voorstellen. En ja, ik, ik denk dat dat echt een, een, een redding voor je mentale staat is. Dat je daar niet zo in blijft hangen. Ik ben daar ontzettend dankbaar voor. De keerzijde daarvan is dat je je twee dagen later afvraagt of je je niet enorm aan het aanstellen bent. Of je niet toch wel met die pijn kunt leven. Of, uh, of het misschien toch niet zo ernstig is. Totdat je weer een aanval krijgt en denkt, ja, dit, dit is echt wel serieus. Toch ben ik enorm dankbaar dat ik mij die enorme pijn niet niet echt kan herinneren. Waar ik ook versteld van heb gestaan... en eigenlijk ook, ja, ook een dankbaarheid voor voel... is hoe lang je lichaam toch blijft functioneren... terwijl er nauwelijks iets binnenkomt. En ja, functioneren... Um, ik weet niet wat jij functioneren noemt. Ik noem het, ik leefde nog. Want een van de effecten als je niet eet... is dat je letterlijk niks meer kunt. Elke beweging voelt te veel. Nadenken is al te veel. Het is, het is echt alsof je hele brein niet meer functioneert. Maar toch, ik heb zo ontzettend weinig gegeten. En, maar ik ben er niet extra ziek door geworden. Ik ben niet... Ja, niet helemaal in elkaar gezakt, zeg maar. En ik, ben er, ik, ik heb er echt versteld van gestaan hoe sterk je lichaam dan is. En de laatste waar ik eigenlijk, ja wel, ja wat mij heeft verbaasd is hoe snel je lichaam ook herstelt. En na de operatie, natuurlijk heb ik pijn gehad na de operatie. Natuurlijk waren er wonden, maar na een paar dagen kon ik alweer redelijk op de been zijn zonder heel veel pijn. En ook de wonden waren ontzettend snel dicht en aan het helen en ik heb daar echt met verwondering naar zitten kijken hoe snel dat gaat. En ook nu weer, ik, heb... ik ben maanden aan het verzwakken geweest en toch ben ik daarin ook voor mijn gevoel heel snel weer hersteld. Weet je, ik ben er nog niet helemaal. Mijn energie is nog niet helemaal weer op en top... en uh, helemaal geweldig. Maar nee, het heeft me echt verbaasd... hoe sterk een lichaam is. Het voelt echt alsof het keihard heeft gewerkt... om mij zo gezond mogelijk te houden... en... en om zo snel mogelijk weer te herstellen. En ik had kunnen vervallen in het dat mijn lichaam mij dit aandeed. Maar het heeft er juist voor gezorgd dat, dat, dat ik en mijn lichaam zich weer meer één voelen. En dat we dit voor mijn gevoel samen hebben doorstaan. Dus dat, dat waren eigenlijk in het kort. Of dat was in het kort wat ik de afgelopen periode heb meegemaakt. Waarom ik opeens uit de lucht verdween en je. Niks meer van mij hoorde. En de lessen die ik daar voor mezelf uit heb gehaald. En ja voor jou, neem jezelf alsjeblieft serieus. Zorg goed voor jezelf. En realiseer je wat jouw lichaam ook allemaal voor jou doet. Dat zijn voor mij de grootste boodschappen hierin. Nou, dat was het voor nu. Jij bent weer op de hoogte waarom ik van de aardbodem verdwenen was. Ja, en vanaf hier gaan we het weer gewoon lekker oppakken. Um, ja, deze periode heeft mij wel stil doen staan... bij dat ik ook heel belangrijk ben. Dat het niet alleen gaat om de podcast... dat het niet alleen gaat om de artikelen die ik schrijf. En dat ik dus ook echt beter voor mezelf mag gaan zorgen... En daarom voor nu, ik heb wel vaker beloftes proberen te doen in deze podcast. Weet je, dat ik elke week een podcast zou maken, dat het één keer in de twee weken zou worden. Maar elke keer had ik er een bepaalde frequentie aan. Ik ga die frequentie loslaten. En misschien blijkt straks dat ik toch elke week een podcast heb. Of dat die toch heel netjes één keer in de twee weken is. Maar ik heb op dit moment nog geen idee. Ik wil beter naar mijn lichaam gaan luisteren en... Ik wil loskomen van al die zelf opgelegde regels. Van die regels die me zeggen: je moet elke week dit. Of je moet elke twee weken dit. Want ik geloof ook echt dat dat de kwaliteit. Uh, dat, dat, dat dat beter gaat zijn voor de kwaliteit. Een podcast maken, omdat ik voor mijn gevoel weer eentje moet maken. Zal nooit de inhoud hebben, de kwaliteit hebben die het heeft als het als dat ik een podcast of een artikel schrijf op het moment dat ik denk, dit is wat ik, na, wat ik op dit moment met jou wil delen. Dit is wat ik op dit moment belangrijk vind. Dus ja, ik wil die moeten loslaten. En ik wil meer gaan delen vanuit dat gevoel dat ik iets heb wat ik belangrijk vind om met jou te delen. Nou, volgens mij ben ik alweer lang genoeg aan het lullen. Ik ga heel even kijken. Ja, alweer bijna een half uur, zo te zien. <laughs> uh, dus ik ga afronden. En ja, ik ben heel blij dat je er weer bent. Ik vind het heel fijn dat ik deze aflevering met jou kon delen. Ook omdat ik, hé, omdat ik deze inhoud graag met je wilde delen. Maar ook gewoon omdat ik weer up and running ben. En er überhaupt toe in staat ben om dit te doen. Uh, dus ja, ik zou zeggen tot de volgende keer. Ik wens jou een hele fijne dag, een hele fijne ochtend, middag, avond. Wat voor tijdstip het bij jou ook maar is, wat je ook maar aan het doen bent, wat je ook maar gaat doen. En ik hoop jou weer te mogen verwelkomen bij de volgende aflevering van Inner Essence. Tot dan.